0: La entrevista anterior de Cruzando a
1: 2.0. La administración de lotería se llama La Brujita del Telde y él, es, y él es Alberto Suárez Garrido. Buenas noches, Alberto.
2: Hola, buenas noches. Pues nuestra, digamos, aventura en internet en La Brujita de Telde eh,
1: comenzamos
2: en, en 2008-2009 cuando eh, creamos nuestra página web corporativa y también introducimos la posibilidad de, de vender lotería de navidad a través de la página web Llegar llegan todos los billetes eh, ya te digo en todos estos años no hemos tenido ningún envío que se haya perdido y no haya aparecido y veía algunas aplicaciones que daban cierta información pero no completa sobre los juegos de pues el euromillones las loterías la primitiva y todos estos juegos del estado ¿no? incluso había algunas que eran de pago digo me parece incluso un poco escandaloso que haya gente que no sea profesional digamos del gremio y te cobre por una aplicación que le faltan un montón de datos no en estos tres meses más o menos que lleva la aplicación ya colgada en ambas tiendas en ambas tiendas pues por ejemplo te puedo decir que en tres meses y poco llevamos casi el 80% de descargas que tuvimos el año pasado en 12 meses y a la gente le ha gustado mucho De hecho, puede ver la gente puede ver reseñas en el iTunes Store O, o en el Play para los móviles Android Y es una de cosas que, que les ha gustado mucho Estamos haciendo una apuesta por el futuro ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, puedes captar clientes eh, O potenciales clientes que son, digamos, gente joven una arquilla entre los 18 y ponle los 30-35 años a lo mejor hay gente o es pues cosa mía que asociamos las administraciones la de lotería que la gente que va a comprar allí un porcentaje muerto es gente mayor mm, yo te podría decir en nuestro caso que hay de todo Corto de navidad y si no acuérdate bien va a ser el 69.159
1: bueno, pues vean, yo, él lo ha dicho Yo pensaba que no iba a responder Que iba a responder cualquier otra cosa Pero bueno, te ha dado un número Ahora como salga como salga, lo tenemos claro Como nos hemos comprado el número
2: Si no la descargaste, ya sabes Aquí comienza cruzando al 2-0
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Vaya rollo, ¿eh? Espero que, que dentro de poco cambie esta entrada, que siempre hago la misma. Bueno, pues ya habéis escuchado el, la entrevista número... 15 eh, Con Alberto Suárez eh, De La Brujita del Telde Quiero repasar La Brujita del Telde, Gran Canarias Una administración de lotería Que ya sabéis que ha dado bastantes premios Y se está moviendo muy bien en, en redes sociales Tienen sus aplicaciones ¿Y por qué repito esto del Telde? Porque ya sabéis que cuando lo presenté dije TID, así que, que tengo que rectificar. Pero bueno, bueno ya ya sabéis que, que tenéis el podcast para los que no lo habéis escuchado y ya vamos a pasar con la entrevista número 16. Eh, y esta esta noche pues voy a comenzar la entrevista 16. Eh, tengo que decir primero antes de, de, de presentaros a, al invitado, no a la persona que vamos a entrevistar, que esta noche también pues bueno. Eh, le he solicitado a Beatriz Sancho, también de la agencia Social for You, igual que, que, que Alberto, pues que me eche una mano con esta, eh, con esta entrevista y ha cedido. Hola, Bea.
3: Hola, hola a todos los oyentes de Cruzando al 2.0. ¿Qué tal estáis?
1: Bueno, pues, eh, digo la BEA porque cuando, eh, Alberto entró también a participar, pues nada, yo no le dije nada y estuvo él aguantando hasta que le tocó su pregunta. Bueno, pues <risas> ya esta la pregunta, eh, la, la, preguntación, yo iba a decir la presentación de BEA. Os voy a comentar que esta vez vamos a entrevistar a una persona, pues que ya, ya, sabéis quién es y que lleva muchísimos años en internet, lleva desde el 96, y él, él está haciendo, Temas profesionales relacionados con Internet, con el e-commerce, eh, ha, ha trabajado pues para, para otras empresas y ha fundado las suyas propias. Bueno y hasta el día de hoy, y al día de hoy está con una, una empresa que se llama Cubombo. ¿eh? Vamos a hablar con él del tema del e-commerce, que es su especialidad. Es el CEO de Cubombo. Vamos a saludarle y vamos a comenzar la entrevista. Buenas noches, Javi. Hola, qué tal, cómo estáis. Bueno, pues vamos a romper un poco el hielo, vamos a, a comenzar hablando de ti, que raro que no te conozca en estos temas, pero vamos a comenzar haciendo un repaso ¿no? de, de tu vida, que, que la he leído un poco así por encima y la veo que es extensa. Empezaste en el 96, has trabajado para otras empresas, como antes he, he comentado, y has montado las tuyas. Pero cuéntanos tú mismo, hasta el día de hoy, cuál es tu trayectoria profesional. Es que soy muy viejo, tío, pero eso... <risa> <risa>
0: Pues hombre, a ver, yo que sé, he hecho de todo. La verdad es que bueno, siempre he estado nadando un poco entre proyectos propios y trabajos por cuenta y, y bueno, pues al final también vas cogiendo una experiencia en muchos campos y en fin de, de, de muchas materias. Y al final yo siempre lo digo que, que no sé de nada, pero un poco tengo conocimientos de todo, ¿no? Por haberme embarcado en, en mil aventuras. Eh, y bueno, al final pues eh, he estado trabajando desde temas relacionados con la publicidad y la comunicación El marketing siempre he metido en el mundo de las ventas también desde los 18 años Y el tema tecnológico un poco me pilló pues de casualidad cuando empezó Internet en, en Alicante Que es donde yo vivía en ese momento y con la curiosidad de lo que en aquel momento empezaba a ser el IRC hispano los chats, las primeras webs de, de, de la prehistoria de internet y todo esto pues un poco pues esa curiosidad que me hacía estar pedido horas y horas eh, pues navegando en, en aquello que se iba creando que era internet y sin darte cuenta al final pues te vas metiendo en, en algo que se convierte en una herramienta que te vale para tu trabajo del día a día y, y bueno al final pues al tocar tantos palos pues, finalmente vas consolidando todo ese conocimiento en en lo que además es la pasión que tengo que es el mundo de las ventas y vas viendo como pues eso al final todo el mundo de las ventas utiliza internet como herramienta y qué mejor forma que el e-commerce pues para terminar de, de utilizar las herramientas de internet para algo tan apasionante para mí como es el el tema de la venta de lo que sea no pues entonces bueno pues al final vas uniendo todos esos puntos y esos palos y terminas metido en el e-commerce, pues como sin darte cuenta, ¿no? Y bueno, pues es un poco el, el resumen así <ríe> a grandes rasgos.
1: Después de la introducción que nos has dado, <ríe> eh, yo tengo una curiosidad porque personas con tanta experiencia como tú eh, seguramente eh, tengan una opinión ¿no? de, del, del comercio electrónico a nivel nacional. ¿Tú cómo ves a la PYME española con el comercio electrónico eh, el comercio electrónico? ¿Le queda todavía mucho?
0: Muy verde. Muy verde, pero la PyME, la Micropyme y la Maxipyme, o sea, muy verde, muy verde. No, es verdad, o sea, nos encontramos con cada cosa que a veces incluso te, te asusta, ¿no?, de decir, joder, ¿cómo puede ser que, que esté esto todavía, todavía tan verde, no?, con, con, con la cantidad de información que hay en Internet, con la cantidad de, de, pues, de, de cosas ya que se están viendo en cuanto a temas de Internet, comercio electrónico, etcétera que todavía haya gente que siga pensando... ...que esto de montar una tienda es... ...pongo una plataforma y me hincho a vender... ...o el, el típico empresario... ...o... ...o director de empresa que... ...se quiere meter en el comercio electrónico... ...sin ningún tipo de intención de formarse... ...en dónde se va a meter, ¿no?... ...entonces dices... ...joder, pues... ...te, pues te queda muchísimo todavía por... ...por delante, ¿no?... ...porque hoy en día lo que sí que tengo claro... ...es que en el e-commerce... ...como en casi cualquier cosa, ¿no?... ...pero en el e-commerce al ser un medio tan... ...tan nuevo y que requiere de tantas disciplinas diferentes... Como no la gente no se forme y, y se ponga las pilas en saber cómo va todo esto, pues lo, lo van a pasar realmente mal o van a tener bastantes fracasos, ¿no? Pero bueno, creo que queda bastante camino todavía por ahí, pero bueno, en ellos se está trabajando. Y,
3: oye, Javier, eh, sí. con toda la experiencia que tú tienes... Eh, yo quiero saber si te atreverías a pronosticar algún sector que vaya a triunfar en los próximos meses en el e-commerce. O sea, cuando las pymes o las grandes empresas se formen más y lo hagan mejor, ¿qué productos crees que pueden venderse muy bien por Internet?
0: Yo creo que puede venderse casi cualquier cosa, ¿no? Eh, eh, lo que pasa es que a ver, es difícil aventurar eh, qué es lo que va a triunfar, porque también depende un poco de los grandes actores por los que se hayan movido no hasta muy poco vender ropa o calzado por internet. La gente lo veía como una locura porque había muchísimas barreras en cuanto a, a pues eso, a que es un producto que te tienes que probar y tal. De repente empiezan a salir los grandes players, eh, que son, pues eso, son las grandes cadenas de ropa y, y de calzado y complementos que empiezan a operar a través de internet y democratizan el hecho de que la gente compre por internet ese tipo de productos, ¿no? Entonces, bueno, pues no, 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 no puedo, no puedo anticipar porque no lo sé, pues, qué es lo que va a ponerse más fuerte, ¿no? En el tema del comercio electrónico. Pero creo que hoy en día casi cualquier cosa se puede vender por internet y te, y te sorprender de, de cosas que hay. ya está, bueno. Hoy, por ejemplo, lo, lo más cercano, un amigo de Cantabria, pues le he estado comprando anchoas en una tienda que vende anchoas por internet, ¿sabes? O sea, que, que al final, yo creo que cualquier cosa puede funcionar. Si lo enfocas bien, si encuentras tu nicho y si y si trabajas bien eh, toda la parte, de evidentemente, de marketing, de comunicación, pues creo que siempre se puede, se puede avanzar en cualquier tipo de
1: producto.
3: Y un poco relacionado con esto, con el trabajar la comunicación, el marketing, ¿cuáles son los errores que cometen las empresas que crean tiendas online? Y porque sabemos que se crean muchas, pero no todas triunfan y no todas tienen mucha duración en el tiempo, ¿no? cuáles son los, los errores a la hora de buscar un asesoramiento o alguien que te acompañe?
0: Yo, como, como te decía antes, creo que la, la base está en la formación, ¿vale? Entonces, si, si un empresario o un emprendedor se quiere meter en el e-commerce y no, ha, no se ha formado, no no ha tenido experiencias previas y no sabe muy bien cómo va esto de Internet o del comercio electrónico, le va a ser muy difícil poder evaluar al proveedor con el que tiene que trabajar. Porque no va a saber si tiene que ser un proveedor más tecnológico, más de marketing, si tiene que tener varios proveedores o si le, le conviene mejor crear un equipo interno para desarrollar su propio negocio dentro de la empresa. ¿no? Entonces, la, la base es la formación. Partiendo de esto, los errores que se, al final, se cometen Parten de ahí, de al no tener formación suficiente, eh, se equivocan a la hora de elegir cuál es su compañero de viaje, ¿no? Y mucha gente lo que me he dado cuenta es que se preocupa más de la herramienta en sí, lo que es la tienda, lo que se ve, lo físico, que en trabajar a lo mejor más, si el modelo de negocio va a ser viable, de dónde voy a sacar eh, los visitantes que voy a necesitar para que esta tienda pues tenga movimiento y se generen ventas eh, contra quién voy a competir si ¿Sí es viable el modelo que estoy planteando o, o, o no tiene ninguna viabilidad porque contra quién voy a competir es difícil de, de, de desbancarlo etcétera no entonces incluso nosotros mismos hemos tenido proyectos que no han funcionado porque nos hemos equivocado incluso en eso ¿no? entonces es algo que, que hay que mirar desde el principio y, y el error que suelo ver es ese ¿no? que, que se montan las tiendas y se invierte dinero en tener esas tiendas, incluso gente que ha invertido bastante dinero en tiendas con programación bastante avanzada y diseño y tal, y terminan estando en un sitio que, que, que cuesta que la gente entre porque no, no se consiguen dar a conocer, ¿no? Entonces no tienen
1: tráfico. Bueno, Javi, eh, hay una cosa que, bueno, lo que estás hablando es una cosa de que mucha gente ni, ni siquiera percibe que, de, que tenga que tener en cuenta, ¿no? Y la gente parece que dice, ah, bueno, pues yo tengo, no sé, una tienda de... De almohadas, pues no sé Ahora me vienen las almohadas Y, la, y lo pongo uh -huh. y ya está Y al día siguiente ya, ya estoy esperando que vengan ¿no? Y esta parte que, de que antes hemos de que estás hablando Pues tienes toda la razón No, no hay una planificación anterior uh -huh. Y una de las cosas que a veces falla eh, Que aunque tengas una buena estructura Es que la en la entrevista anterior Que realicé junto con Alberto Y estuvimos hablando con Fabián López Que él es de, de turunesidulces.com. Sí, es con Fabián <ríe> Sí, pues... Eh, una de las cosas que hablamos con él fue la percepción del cliente Y para mí es un tema muy importante que eh, Ya que según pues nos perciben, no nos nos ven como de seguridad, de de, de calidad, de profesionalidad Pues a veces es, es muy importante esta parte no eh, Que es la parte visual y a veces es pues el, el contacto telefónico o, o, un, o un, un correo a tiempo, y etc ¿Qué uh -huh. cosas crees que son fundamentales para dar confianza al cliente? A ver, evidentemente lo que estás comentando, ¿no? O sea,
0: si salvamos la primera barrera que es de dónde consigo tráfico para que la gente entre en mi tienda y, y tenga un flujo de gente que me permita poder luego trabajar otro tipo de, de cuestiones, una vez que ya tengo ese tráfico, evidentemente ahí pues hay que trabajar la confianza, la usabilidad de la tienda, el trato, ¿vale? El hecho de tener un chat, pues muchas veces ayuda, ¿no? A que, a que las dudas se puedan resolver en el momento. Y, por tanto, se generan. ventas, venta. Nosotros lo hemos experimentado con tiendas propias y de clientes y el hecho de tener un chat, por ejemplo, te da esa cercanía, soluciona esas dudas, pero al final yo creo que es una cuestión de tener la misma mentalidad que se tiene en un comercio tradicional. O sea, sería inviable pensar en un comercio tradicional que no tenga una atención al cliente en esa... O sea, que tú entres a la tienda y que no, que no haya nadie para ayudarte, que no haya nadie para atenderte, sería una locura, ¿verdad? Aunque los hay que a eso no le prestan atención. Y pues en una tienda online exactamente igual, ¿vale? Entonces, bueno, hay que utilizar... Todo ese tipo de, de herramientas que están en nuestra, a nuestra disposición para facilitar la experiencia de compra de la gente que está entrando, ¿no? Y también muchas veces para conocer lo que esa, lo que ese visitante que tenemos en la tienda, eh, está percibiendo. Porque a lo mejor nos hemos estado equivocando en la forma de plantear la información, o el diseño, o el catálogo de productos y no nos damos cuenta si no interactuamos con la gente que está visitando la tienda. Porque sí, hay que hacer analítica y hay que medir todo lo que sucede, pero si puedo interactuar con la gente que está navegando en mi, en mi página, en mi tienda, pues todavía voy a sacar muchísima más información. no O sea, que al final pues tienes que hacerlo y tienes que tener esa cercanía con, con la gente. Entonces, volvemos a lo mismo que decíamos al principio. Si esto no lo tienes en cuenta, pues no eres consciente de que a lo mejor una pieza clave en tu negocio en Internet va a tener que ser alguien que atienda ese chat en unas horas amplias, más allá del horario comercial, por ejemplo. Entonces, claro, si eso no lo tienes en cuenta y ya montas la tienda con esa carencia, cuando puede que sea algo vital para conseguir toda esa información, pues ya empiezas cojeando ¿no? con, con tu estructura. Luego la gente se da cuenta, que entonces, ¿qué una persona solo para esto? Pues hombre si la tienes mejor, ya, pero es que no está contemplada mi estudio de costes. Pues... Pues sí tienes que tenerlo en cuenta, ¿no?
3: Entonces, desde que habéis incorporado el sistema de chat en los distintos e-commerce en los que trabajas y que has montado, ¿habéis notado un incremento con la interacción de la gente? ¿Y os ah, ha ayudado claro. a mejorar?
0: Por ejemplo, el, el, una de las últimas eh, inauguraciones que hicimos, que es el de la mejornaranja.com, que ya es una empresa que lleva ya 10 años vendiendo por Internet, saben bastante porque su negocio al final es puramente es venta por Internet de, de naranjas y son agricultores pero que llevan 10 años ya trabajando en ello y, y en fin se han tenido que formar han aprendido han cometido muchísimos errores y hay cosas que han hecho fantásticamente bien y han aprendido mucho cuando hicimos la inauguración de la tienda de la nueva que le hicimos ya nosotros hace poquito eh, teníamos curiosidad también en ver todo lo que estábamos haciendo qué percepción iba a tener la gente entonces aparte de comunicarlo en redes sociales interactuar con la gente en redes sociales desde la misma inauguración incluso desde antes yo personalmente estuve atendiendo el chat los primeros días de la tienda para interactuar con la gente y detecté un, un montón de información que en los primeros días se hicieron cambios que fueron vitales para mejorar la usabilidad de la tienda y, y por tanto el ratio de conversión y el intento de pedidos ¿no? y bueno, eso al final lo haces hablando con la gente si eso no se hace en este caso porque ya había muchas visitas y era un reto ya cumplido no es decir, abro la tienda ya con mucho tráfico que me dé toda esa información si eso no lo hubiéramos hecho y no se hubiera hecho esa analítica y no se hubiera estado midiendo todo lo que va pasando en la tienda pues estaríamos en un ratio de conversión muy inferior al que tenemos ahora hablando de días sabes entonces en, en una tienda con tanto volumen incrementar medio punto ratio de conversión de visitas contra, contra pedidos pues eh, supone un importe bastante importante de, de una cantidad bastante importante de ventas y de dinero no entonces bueno pues sí efectivamente sí si eso lo haces pues al final consigues toda esa información ¿no? y, y mejorar bastante los resultados de la tienda.
3: Y también un poco respecto a lo que te preguntaba, Pedro, de cómo dar confianza a los usuarios y a los clientes, he visto que, por ejemplo, en calzadu.com incorporáis el sello de confianza online. ¿Nos uh -huh. puedes contar cómo se consigue este sello y, y si lo recomiendas para cualquier e-commerce?
0: Bueno, nosotros somos prescriptores, somos agentes de prescriptores de confianza online. Todo esto viene de hace bastante tiempo, cuando empezaron con, con el sello, pues yo conocí al, al que fue el director general, que, que bueno, lo falleció hace, hace mucho. Y, y empezamos a relacionarnos con ellos porque veíamos que era eh, algo importante el hecho de que una empresa externa, de alguna manera, no solo auditara tu página para comprobar que detrás de esa tienda online pues hay personas, hay una empresa, hay gente que está trabajando de manera seria, sino que además ellos, eh, como institución, intermedian, ¿de acuerdo?, entre, entre una posible discrepancia que pueda haber entre comprador y vendedor. Con lo cual, de alguna manera, pues ni el comprador está solo a la hora de reclamar, porque hay una entidad intermedia a la que puede reclamar, oye, esta gente, pues no se han comportado bien conmigo o un pedido o una devolución o un producto que esté mal o lo que sea sino que también la propia empresa está cediendo a esta, a esta empresa intermediaria en este caso a confianza online esa gestión con lo cual está también dando esa confianza de que no voy a ser yo solo el que te dé las garantías sino que hay una empresa externa que también va, va a darlas no va a darlas y va y va a ayudar a gestionar pues cualquier tramitación o cualquier cualquier incidencia. Entonces bueno básicamente es entrar en la página eh, web de confianza online solicitar el alta o a través de cualquier agente prescriptor y una vez que ellos hacen una pequeña auditoría de lo que es tu tienda revisan si toda la información está como tiene que estar, a nivel de protección de datos etcétera, y también pues miran realmente qué empresa hay detrás pues una vez que toda la información que ellos piden, que se tiene que poner y tal y como se tiene que estructurar todo eso está hecho, pues todavía te conceden el sello y, y ya pasas a tener pues esa la garantía de esta empresa externa que, que ha por lo menos ha, ha hecho esas comprobaciones y a partir de ese momento va a ser quien intermedia entre el comprador y el vendedor.
3: Y una curiosidad, ¿esas auditorías es en cuanto a la, al cumplimiento de la normativa legal o también en cuanto a que si tú dices que envías en 48 horas llega en 48 horas ese tipo de cosas?
0: No, al final es un tema de, de datos legales y de, de no, no, no se meten tanto en la operativa. Eh, evidentemente eso al final sale ¿no? Porque si tú estás diciendo que ofreces Una entrega en 24 horas o en 48 horas Y repetidas veces No lo cumples Pues al final la gente va a poner su queja En Confianza Online y Confianza Online te va a dar un toque ¿no? Y entonces bueno pues Es una forma también de, de decir Pues hombre voy a plantear una forma De trabajar que si no se cumple Pues la gente va a poder reclamar a esa entidad ¿no? Porque yo estoy asociado a esa entidad como tienda
1: la verdad que, que lo de la confianza online es un punto que bueno que al verlo por televisión y demás, pues el usuario medio también lo, lo nota, ¿no? que, que crea claro. ese es algo que, que la, la tele da marca, eh, aunque dicen que la producción en la tele pues, está muerta, pero para algunas cosas. La, la marca y demás que da a, a través de la televisión para alguien que no entiende mucho de esto, pues es importante. Y hay otras personas que opinan que Confianza Online es un sitio donde es una empresa privada que se le paga y ya está. Pues bueno, ya estás explicando que bueno, que, que hay trabajo detrás de todo esto, que no un, únicamente está el sello. No, no, hay trabajo, ya te digo, no es
0: solo la auditoría y ya está, sino que nosotros hemos he eh, tenido pues reclamaciones con clientes y tal que se han gestionado a través de de confianza online y al final es positivo yo creo también porque también tú como vendedor pues también te das cuenta de cosas y un poco pues no estás haciendo lo que te da la gana no sino que también tienes que dar la cara ante pues ante esta gente que te está que te está llevando estos temas ¿no? entonces bueno creo que es importante una cosa que has dicho que me, me llama la atención eh, que mucha gente lo piensa que has dicho que la publicidad en la televisión está muerta cuando por ejemplo mira Qué curioso que grandes tiendas online se están dando a conocer en, en televisión también. Entonces, eh, no todo lo que es negocio de e-commerce es de cuatro frikis que estamos detrás de una pantalla. O sea, que date cuenta, solo el comentario que has hecho un poco refleja también las realidades de lo que luego gente que a lo mejor tiene menos formación o conocimiento, de lo que es esto de Internet, puede llegar a pensar. ¿no? O sea, yo monto mi tienda online y haciendo SEO ya vivo. No, a ver, más allá del SEO y más allá del SEM. Existen otros canales de publicidad y, ¿por qué no la televisión, en algún caso, no que tenga que que tenga que ser? Entonces, al final entiendo que el comercio electrónico no es más que un nuevo canal en el que se produce una transacción de una compra y una venta y que, bueno, que al final, de dónde traigas gente para que vea ese, esa tienda tuya... Pues no tienes por qué ceñirte solo a la gente que está navegando por internet, vale, entonces, bueno, un comentario, ¿no? Que me ha llamado la atención lo que ha dicho de sí, la tele.
1: Sí, está muy bien porque hay una, me ha recordado eh, una ponencia o un, no sé si fue una ponencia, creo que fue de, del CEO de Bybit que, bueno, que estaban creciendo en un principio, pero hasta que no aparecieron en la televisión no fue el golpe fuerte. Y es muy importante, crean una marca Y la gente, pues eso Antes estabas hablando de los usuarios no De crear la, la, la masa suficiente de usuarios Porque bueno, todo el que entra no compra Y, y ahora hablaremos de, del porcentaje de compra Pero uh -huh. es muy importante la marca Y hay que tener en cuenta Que lo que tú dices, que no son frikis Porque hay millones de euros que gastados en televisión y luego si si en teoría su negocio es internet es porque lo recuperan si no rastreator y demás es claro. el que fue vendida pues todo esto eh, aparece en, en televisión que eso uh -huh. es muy importante pues a la hora de de, de venderse a una más grande o de crear marca porque los usuarios puedes tenerlo todo muy bien montado pero si no tienes usuarios pues es que parece que no tengan nada claro bueno, yo, yo te quería preguntar una cosa. Voy a volver un poco atrás porque eh, según te he estado escuchando se me ocurrió una pregunta y quería preguntarte si eres partidario de hacer sombra a, a los grandes. Y con esto me refiero a que si, por ejemplo, pues si ves una idea que está eh, desarrollada y tiene y es uno de los grandes, pues eh, Amazon o cualquier tipo de este que, que ya lleva muchos años, eres partidario de hacerle sombra intentando hacer algo de nicho o crees que, que se debe crear algo nuevo?
0: Es una pregunta tan amplia que, sí, que la, la, la respuesta es, vamos, complicadísima, porque yo creo que si supiera la respuesta igual lo estaría haciendo yo ya, ¿no? Eh, a ver, competir, de nada sirve, que y lo he oído, ¿no? Me, me viene muchas veces a, a la agencia eh, gente que... que pues que está pensando en montar un negocio en Internet o tal, y muchos dicen, no, quiero montar algo como eBay. Y tú dices, ¿para qué si ya está eBay? O sea, eh, o cosas así, ¿no? O ¿no? una tienda de, de pues que voy a vender de todo, pues igual que hace Amazon. Y tú dices, bueno, y yo quiero ser alto, yo qué sé, tampoco... No sé, hay, hay cosas que, que caen también por su propio peso, ¿no? Entonces, yo creo que también buscar nichos sí que es una forma de poder eh, de poder hacerte un hueco en el, en el mercado, ¿no? Eh, pero también depende de con qué partas. Yo, hay diferentes tipos de de, de empresas mm, desde la que se crea un comercio electrónico, ¿de acuerdo? Entonces, está desde el emprendedor que no tiene ninguna estructura física ni tiene ninguna empresa física y está pensando en, bueno, empiezo con el e-commerce, como podría haber montado una cafetería, ¿vale? Pues, evidentemente, lo va a tener más difícil que a lo mejor alguien que es fabricante de, eh, yo qué sé, de boinas... Y está desarrollando su labor empresarial de hace muchos años, vendiendo a distribución, en este caso a tiendas, y decide crear su marca propia de boinas para vender por Internet al cliente al final. Pues seguramente lo tendrá más fácil que el emprendedor que hemos comentado antes, ¿no? O la empresa multiproducto... Eh, por ejemplo, de yo que sé, de, de ropa o de deportes que tienen diferentes marcas en tiendas físicas y abren un nuevo canal a través de Internet para vender su multimarca y acaban dándose cuenta a lo mejor que no les funciona el mismo modelo de negocio que les funciona la tienda física, no les funciona en Internet y en Internet acaban o abandonando o encontrando un nicho de un producto que sí que conocen y entonces por ahí les funciona el, el, la tienda en Internet, ¿no? Entonces es, es tan amplio que yo creo que depende un poco de, de la base con la, que, con la que se parten a la, a la hora de crear la, la empresa.
3: Ahora cuando te ha preguntado, Pedro, esto de, de competir contra grandes como Amazon, por ejemplo, me he acordado de Juan Macías y de Martina, que es una tienda de juguetes. Y, y claro, Juan se queja mucho de los precios que pone Amazon y, y es verdad que no puedes competir en precio, pero claro... Si, si le estás dando una mejor atención a los clientes, una mejor descripción de los productos y todas estas cosas, al final la gente lo valora y yo creo que en algunos casos, si lo haces muy bien, sí que es posible competir contra ellos.
0: Sí, a ver, Juan se queja de eso y se queja de muchas cosas porque también es su forma de ser y, y bueno, yo pues tengo buen trato con él y, por otro lado, veo cómo, cómo expresa lo que siente y cómo pero que al final él sí que tiene su hueco y tampoco es necesario tener que competir contra Amazon, yo pienso. Él tiene otros otras propuestas de valor seguramente muy diferentes. Hace poco él estaba comentando que él no vendía juguetes, ¿no?, sino que hace que los niños sean felices o algo así creo que comentaba. Pues al final es un poco eso, ¿no?, encontrar, encontrar la forma de poder hacerte hueco eh, no siempre a través del producto que vendes, sino muchas veces a través del servicio o de la forma en la que te comunicas con tus potenciales compradores, ¿no?
3: Y un poco de los sistemas de medición que estábamos hablando antes, de que es muy importante analizar para ir mejorando nuestro sitio web. Eh, para el comercio electrónico, aparte de hablar con la gente por chat y ver lo que les gusta, lo que echan de menos, lo que está bien, ¿hay alguna forma de medir específica para e-commerce?
0: Hombre, a ver, la más extendida y la que todo el mundo debería de conocer, aunque luego haya otro tipo de herramientas, pero yo creo que con Google Analytics tienes suficiente información en, como para poder analizar qué está sucediendo en tu tienda ¿no? entonces bueno, aparte de medir todo lo que ocurra aspecto al tráfico hacer pruebas, eh, TSAB que se llaman, que es, tengo duda de si esto va a funcionar mejor de esta manera o de esta otra pues pongo las dos y mido que, cuál funciona mejor de las dos y si voy tomando ese tipo de decisiones pues también medir los embudos de conversión medir lo que pasa cuando la gente añade producto a la tienda hacer pruebas de los productos relacionados que pongo a ver si consigo incrementar la cesta media de cada compra o, o, o no lo consigo entonces al final es un poco utilizar esas herramientas básicamente Google Analytics pero mmm, también usar mucho el sentido común y hacer ese tipo de pruebas ¿no? entonces claro para ello lo que te decía antes hay que formarse me sorprende pues eso muchos empresarios que se disponen a empezar su negocio en internet y cuando les hablas que tienen que formarse pues eso en analítica en te dicen no no pero eso ya hablaréis vosotros sabes que sí nosotros tuviéramos que hacer todo, montaríamos la tienda nosotros, o sea, yo al final el que tiene que estar obsesionado por lo que pasa en tu tienda, eres tú mismo que la has montado, entonces tendrás que aprender de qué va todo esto, porque si luego te enteras a todo lo pasado, que llevas dos meses perdiendo tráfico por tal cuestión, o perdiendo conversión porque este botón no estaba en el sitio apropiado, o el texto no estaba de la manera adecuada, pues eres tú el que estás perdiendo el dinero, no tires balones fuera que la agencia te haga ese trabajo no entonces, eso pues digo que y al final todo se resume siempre a lo mismo, ¿no? A la formación que tenga o a las ganas que tenga esa persona de, de formarse en esas áreas. Y la analítica es algo en lo que considero que el gerente de la empresa tiene que estar totalmente obsesionado con eso, totalmente obsesionado y mirando Google Analytics constantemente y aprendiendo qué es lo que está pasando y haciendo esas mediciones y esa, esos, esas pruebas, ¿no?
1: Es una parte bastante dura, yo creo que, que no sé si te estaba pasando, que cuando te enfrentas a alguien que no está muy puesto en el tema, hacerle comprender todo esto que estás hablando, de que tiene que, que medir, tiene que analizar, de que, por ejemplo, que pues que entren 10 personas o 20 personas no, pues, no significa nada. El ratio de conversión son bajos, eh, ya se puede dar con el canto de los dientes uno que llega al 1 o al 2%, supongo, uh -huh. y... Y bueno, es importante atraer mucho tráfico y de y de calidad, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿qué ves cuando qué le planteas tú a las a las empresas que que confían en ti para su e-commerce? ¿Cómo se lo planteas en el tanto por de de radio para que vean ellos lo que es real?
0: Bueno, a ver, primero, más que que confíen en mí, eh que confíen en todo el equipo que está alrededor de de Cubombo, ¿no? Porque al final yo siempre lo digo que soy seguramente el que menos sabe de todo el equipo porque pues yo puedo tener a lo mejor un una visión más global con el cliente Porque hablo con él Y porque un poco me meto más en su negocio Pero al final cada uno de los componentes Del equipo de Qumbo son los especialistas En cada una de las áreas Y son los, con los que realmente aportan valor ¿no? a, a un proyecto eh, Al final pues es eso que, que, que la empresa Esté muy metida En todas esas, en todas esas áreas y que, y que se forme Por eso nosotros al final Una de las cosas que decidimos Hace un tiempo y que ya estamos poniendo en marcha y que la verdad es que está empezando a funcionar bastante bien fue crear nuestra propia escuela de formación en temas relacionados con el comercio electrónico. Porque al final veíamos que nos llegaban muchos contactos que no estaban preparados a nivel de formación para adentrarse en esto. Eh, hemos hecho muchos proyectos que no han funcionado porque al final pues el cliente no ha tenido el, el pues eso la, 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 la fuerza o la capacidad o, o o la disciplina de, de poder hacer que perduren en el tiempo y de darles ese, ese periodo de maduración y han terminado parándose o cayendo, y a partir de que empezamos a plantearnos que todo ese tráfico también teníamos que aprovechar de alguna manera que, que pudiera ser algo que hoy eh, fuera el alimento del mañana, dijimos, bueno, pues vamos a empezar a crear talleres de formación, que es lo que hacemos en Madrid, en Combo Learning, eh, talleres de formación para diferentes áreas Que son importantes en el e-commerce Y nos ha sorprendido que los, los cursos Que de momento mejor están funcionando Que también lo hacíamos ya con gente e-commerce Son todos los que hacemos mmm, Desde un punto de vista muy generalista de la tienda Cuando alguien que está pensando un en montar una tienda Le explicas todo lo que va a tener Que saber Cuando se vaya enfrentando a su comercio electrónico Pues por lo menos le haces que se plantee las cosas Vale, y, y por lo menos sí que conseguimos que mucha gente que estaba dispuesta a invertir tres, cuatro, siete, diez mil euros en algo que al final iba a tener una plataforma montada y que no iba ni siquiera a ser capaz de saber cómo se mueve aquello, pues por lo menos le haces pensar y dice, bueno, pues voy a frenar, voy a invertir ese dinero, pero en formarme, a lo mejor mi camino no está en montar una tienda, sino en tener la formación suficiente como para meterme a trabajar en una empresa que tenga una tienda online y necesite profesionales que la vayan gestionando y ya tendré tiempo de montar mi propia tienda cuando tenga los recursos que realmente voy a necesitar o, o el conocimiento, la experiencia que, que voy a necesitar. no Entonces, pues al final hemos intentado convertir esa frustración que se genera en el cliente que viene con unas expectativas que luego no se cumplen y en nosotros mismos, porque al final nos implicamos mucho en cada proyecto, y ver que un proyecto no termina de arrancar por muchos factores, los que sean, pues también nos da pena y nos duele, ¿no? Que dices, joder, me explico mucho en que esto pueda funcionar y luego pues se queda medias por, por mil cosas, ¿no? Pero al final hemos intentado pues esas frustraciones que se generaban en las dos partes, canalizarlas y, y intentar que no se produzcan por la parte de la formación y intentando hacer las cosas de otra manera, ¿no?
3: Me parece inter interesantísimo esto de la formación y además muy necesario para toda la gente que quiere empezar o que ya se ha metido en el mundo del e-commerce, ¿no? Eh, okay. yo te quería preguntar a ver si vamos a vamos a intentar dar una mini formación para la gente que quiera empezar a hacer un e-commerce, qué gastos tienen que tener en cuenta. O sea, sabemos de en que millón. no es solo Sí, no te voy a preguntar cuánto vale, porque eso es lo que pregunta la gente, pero por lo menos tienen que saber que tienen que gastar en la plataforma en otra serie de cosas, ¿no? ¿Nos puedes decir un poco una lista?
0: A ver, como depende mucho también de, de la base con la que partas, ¿vale? No es lo mismo que, por ejemplo, eh, una tienda online la monte, o sea, mejor, alguien que tiene mucho conocimiento del producto que van a trabajar y se asocie con alguien que sea muy tecnológico y que tenga experiencia en desarrollo y se asocian también con alguien que tenga mucha experiencia en marketing online, no es lo mismo esa estructura de tres socios que tienen una información global importante, en las tres disciplinas más generales que pueda tener el e-commerce, a que lo monte el típico industrial eh, que tiene una empresa creada con comerciales que están acostumbrados a vender la distribución y gente de producto, pero que no han tocado nunca nada online, pues evidentemente... Uno tiene resuelto, el industrial tiene a lo mejor resuelto a la parte de estructura empresarial, recursos generales, administración, producto, distribución, logística, etcétera pero los otros a lo mejor tienen cubiertas las ramas más vinculadas a la parte de Internet puro, ¿no? O sea, al marketing online, al desarrollo. Entonces, lo que no se van a gastar en una cosa, se lo van a gastar en la otra, eh, ambos dos ejemplos, ¿no? Entonces, es muy difícil saber responder a esa pregunta que planteas porque depende, como te digo de, de la base con la que empiezas a trabajar lo que sí que está claro es que en cualquiera de los dos casos de lo que me estoy dando cuenta es que al final es más importante cuando partes de cero, ¿vale? no es lo mismo una empresa que parte de cero que lo que va a necesitar es tráfico y validar si su modelo de negocio eh, va a estar bien orientado o no no tiene nada que ver ese planteamiento con como te decía, el de la mejornaranja.com que ya parte de una base de datos grandísima 10 años de experiencia, muchísimo tráfico y muchísimos clientes activos ¿de acuerdo? Entonces, el primero el que empieza desde cero sea una estructura grande empresarial que se, se remodela el tema del comercio electrónico de internet o ya sean una estructura de socios que cada uno sabe de los suyos y empiezan a desarrollar un proyecto desde cero cualquiera de esos dos que empiezan en internet lo primero que van a necesitar es tráfico y, y ser capaces de atraer gente y validar su modelo. Por tanto, que inviertan el 80% de su presupuesto, el que sea, me da igual que sean 10.000 que 100.000, el 80% que lo destinen a ver si son capaces de conseguir tráfico y a recopilar toda la información necesaria para validar su modelo. Y el 10 o el 20% a la parte tecnológica, porque... Una de las cosas que hemos visto durante todo el tiempo que ya hemos trabajado con empresas es que al final la empresa dice, tengo este presupuesto, el que sea, y destinan el 80% o el 90% a crear la plataforma. Vale, ya tengo la plataforma, la tengo montada, seis meses de desarrollo, ¿y ahora qué? O Entonces, sea, que ahora tienes que invertir en generar tráfico. Vale, ¿y cómo lo genero? Pues mira, tienes que hacer notas de prensa. Tienes que mover en prensa y en televisión las bondades de tu modelo de negocio. Si tienes tu diferenciación es el producto, el servicio, lo que sea, la innovación que tú hayas sido capaz de crear, pues moverla para que la gente la conozca. Tendrás que hacer publicidad. Tendrás que crear contenidos en tu blog para que eso se vaya moviendo, se vaya indexando, vayas ganando posicionamiento. Entonces al final, pues cuando te das cuenta que tienes que hacer todo eso, por ejemplo, el tema de los contenidos en un blog. ¿Tengo que crear un blog para mejorar mi SEO? Pues seguramente sí. Ahora, si creas un blog, hazlo de verdad. Crea contenido. Y por lo menos durante una primera etapa, crea contenido todos los días. Entonces el cliente llega a la conclusión de si esto me lo hace la agencia, me va a cobrar un pastón. Si esto me lo hago, yo necesito a alguien que esté creando contenido constantemente. Pues no había contado con que tenía que tener esa persona. Que además tiene que ser de un perfil, pues que conozca el producto, que tenga experiencia a la hora de redactar que sea periodista o copy que además sepa algo de marketing y, o de marketing online y sepa que ese texto tiene que cumplir una serie de condiciones pues para que Google vaya posicionando toda esa información y ese contenido entonces al final ¿cuánto cuesta este tinglado? pues depende de tantos factores que que, que, que es imposible decir un dato general ¿vale? es es, si ya es difícil hacerlo cuando conoces el caso específico y lo estudias y haces un plan a seis meses o a un año de cómo vas a desarrollarlo y tal y es difícil acertar porque al final pues pasa lo que pasa en cualquier empresa tus gastos van a ser tres veces más de los que tú preveías y tus ingresos tres veces menos con lo cual pues es ponerte en marcha cuanto antes también ¿no? y empezar a trabajar focalizando más en la parte de generación de tráfico y de, y de validación de modelo de negocio que en la parte tecnológica o de construcción
3: entonces, un poco el resumen en cuanto a los gastos es que si tienes formación, a lo mejor lo que tienes que invertir es tu tiempo en hacer claro, que claro. todo ese tráfico llegue, y si no tienes claro. formación, pues lo que vas a tener que invertir es tu dinero, ¿no?
0: Claro, tú imagínate eso, que tienes que crear una tienda online, lo que sea, eh, eres el típico empresario industrial que no tiene equipo porque no lo has creado, no te ha hecho falta hasta ahora, no tienes equipo con conocimientos en disciplinas de internet o de comercio electrónico y lo tienes que subcontratar todo. Pues imagínate lo que puede suponer eso, la claro, puedes hacer desde su contrato solo que me monten la tienda, a su contrato que me hagan todo el desarrollo de la estrategia, los contenidos que estén escribiendo constantemente, atendiendo las redes sociales, atendiendo incluso a veces el chat, que hay gente que, que no ve que tenga que tenerlo dentro. O sea que alguien de atención al cliente de tu empresa tienes que formarla para que sea quien atienda el chat. No, prefiero sacarlo fuera. Bueno, pues sacarlo fuera. Al final son horas de un proveedor que te van a costar un, un dinero importante, ¿no? Entonces lo que tú has dicho es es un poco la clave está ahí, ¿no? Todo lo que yo no sepa hacer y tenga que sacar fuera es dinero. Todo lo que yo sepa hacer, pues son horas, horas mías de mi trabajo. Pero repito lo mismo al principio, no estamos inventando nada. Esto es lo mismo que en cualquier empresa offline tradicional de toda la vida si yo quiero montar un restaurante porque me apetece montar un restaurante y se ha puesto de moda y no sé cocinar, nunca he tenido que atender un pues un comedor, no sé cómo se hace, pues al final he dicho un cocinero, un camarero, alguien en la barra, si yo puedo tener, si yo puedo ser muy buen cocinero, pues ya una pieza menos que tengo que contratar en mi restaurante, ¿de acuerdo? Por... O si sea, al final lo montamos una serie de socios que cada uno es bueno en lo suyo, pues menos personal que que tienes que invertir ¿no? al final son tus horas y, y así de sencillo y de difícil
1: bueno pues yo te voy a preguntar una cosa que tú estás hablando de cuando pues eso la formación que das al cliente y demás y una cosa que suele fallar a veces esto me ha pasado a mí recientemente con una empresa eh, digamos mediana que, se, que lo hace bastante bien pero bueno ha tenido un poquito de fallo no voy a decir el nombre tampoco pero quiere decir que cuando hay un, un incidente de algún pedido si nosotros llamamos a la empresa pues para ver qué ha pasado, si está claro, si no está claro, hay veces que la persona que te atiende eh, no está digamos, muy enterada de, de qué va el tema. Entonces no, no, no está bien conectado la parte eh, de, del comercio electrónico con la parte física ¿no? de, la, de la administración. Eh, ¿Cómo concienciar a la empresa de que el e-commerce y sus empleos tienen que estar eh, en un mismo plano?
0: Pues muy fácil dejando que se pegue el tropazo y, y de que se dé cuenta. Porque es, es cierto, o sea, hay veces que le planteas a la gente que eso va a ocurrir y que tienes que tener la estructura preparada para que eso ocurra, pero no lo ven. O sea, hay mucha gente que, que sigue pensando que, no, o sea, el que me compre por internet, pues me ha hecho el pedido y ya está, no, mira, el, el la venta termina cuando el, la persona a la que le has vendido te confirma que está satisfecho con esa compra que ha hecho. O sea, no cuando te ha hecho el pago y tú mandas la caja. Cuando, cuando estás satisfecho, incluso cuando te recomienda a otros, oye, estoy contento con esta tienda por todo, como me han atendido, producto, precio, servicio, etcétera y lo recomiendo a otro. Ahí puedes decir que la venta realmente ha terminado de manera satisfactoria. Hasta que eso no ocurra, van a suceder cosas, van a suceder pegas, van a suceder clientes descontentos, productos que no llegan. El tema logístico, por ejemplo. O sea, la logística hay que gestionarla, porque la agencia por muy buena que pueda ser y por mucho que se quiera implicar contigo, va a fallar. Porque la caja, desde que sale de tu almacén hasta que llega al cliente final, pues ha podido pasar perfectamente por cuatro o cinco manos hablando de un envío nacional. Imagínate, no te digo nada si es un envío internacional. Entonces, un envío nacional pasa por cuatro o cinco manos. El tío que recoge la caja y lo lleva a la furneta a la, a la a la central logística de tu, de tu ciudad, el que luego lo mueve allí en el almacén, el que luego lo mueve de una ciudad a la otra, el que luego lo lleva a casa del cliente final. O sea que al final pasa por muchas manos y pueden cometerse muchos errores incluso ahí también. Yo he visto casos, bueno, que de todo tipo. Y al final, claro, el cliente te llama porque no le llega el pedido. El que le atienda tiene que saber rápidamente trazar esa información. ¿Quién es esta persona que me está llamando? ¿Qué me ha comprado? ¿Cuándo? ¿Y dónde puede estar la caja? Y si no lo sé en el momento, reaccionar rápido, buscar la información, llamarle, dar un buen asesoramiento al cliente, tenerlo tranquilo y luego, además, compensar cualquier fallo o cualquier error que se pueda producir, tanto en la logística como en la venta, la calidad de la entrega, del producto, de lo que sea pues para que el cliente al final, pues ya que ha tenido una experiencia poco positiva, intentar convertirlo en una experiencia positiva, ¿no? Y no dejar ahí, bueno, pues no pasa nada, ¿no? O sea, claro que pasa, pero igual que en un negocio físico. Entonces, aquí volvemos otra vez al concepto de la mentalidad del emprendedor o del empresario que monta el, la empresa en Internet. que Siempre digo que me da igual que sea una empresa en Internet o una cafetería. ¿Cuántas cafeterías nos encontramos a lo largo de nuestra vida en, lo que, en la que nos atienden como el culo, con perdón? ¿Y cuántas las que lo hacen especialmente bien? Al final, pues se trata un poco de eso también, ¿no? Y, y sí, evidentemente, pues la gente que atiende la tienda a nivel preventa y sobre todo a nivel posventa, eso que estás comentando, pues me llega el paquete y no tal, y llamo para eh, reclamar esta incidencia, pues tiene que hacerlo bien y tiene que tener una actitud comercial y tiene que tener mucha mano izquierda, tiene que tener la información al momento y si no, pues buscarla, ser rápido. Y bueno, pues eso eso es importante. A nosotros, nosotros hicimos un experimento una vez, que era eh, convertirnos en compradores compulsivos, ¿no? Porque dijimos, bueno, qué mejor forma de aprender a vender y de aprender a asesorar a nuestros clientes a vender que convertirnos en compradores y ver cómo está el patio. Y bueno, todo lo comprábamos por Internet. Lo llamamos Experimento e Comer, lo íbamos publicando en Twitter y en el blog y tal, y e íbamos comprando de todo. Y nos encontramos cada cosa que dices bueno madre mía, o sea es alucinante, hay tiendas que parece de verdad que es que no les apetezca vender, que les haces el pedido incluso y que luego no te llama nadie para ver pues si tú has elegido por ejemplo forma de pago o transferencia que están esperando brazos cruzados algún día cae el dinero de la transferencia, o sea una llamada o algo, no sé, si ves que pasan dos días que te echo el pedido y no te he hecho la transferencia ni te he mandado un mail, tienes mis datos, llámame dime si ha pasado algo, intenta recuperar la venta, averiguar, pues hay gente, hay tiendas que, que todo esto que es tan básico no lo hacen. Entonces dice, bueno, pues si te funciona será de casualidad, tío, porque si algo tan básico como eso no lo atiendes, pues imagínate. Entonces, bueno, si sí es fundamental. Y claro, ahí muchas veces chocamos sobre todo con el que tiene mentalidad más industrial y menos comercial. Esto a lo mejor se lo cuentas a alguien que tiene tiendas físicas y que pasa al online y a lo mejor les es más fácil entenderlo que uno que es industrial y que está más acostumbrado a trabajar pues con clientes de distribución, ¿no? no ha trabajado a lo mejor nunca con cliente final, porque tienen pues, unas experiencias previas a lo mejor diferentes, ¿no? Y eso se, se nota. Y en un emprendedor, pues dependiendo de qué experiencia tenga previa, lo va a entender mejor o lo va a entender peor, ¿no? También si es alguien que está acostumbrado a trabajar en público, pues eso, atendiendo atención al cliente o o incluso a nivel de ventas en una tienda o en un comercio, lo va a entender mucho más rápidamente que alguien a lo mejor que nos lo hemos encontrado, que ha trabajado pues en, en administración o que ha trabajado en producto y no ha tenido ese contacto con el cliente final, pues le cuesta verlo y tiene que enfrentarse a, a tener que vivir esas experiencias, ¿no?
3: Oye, me ha encantado el experimento este de convertirte en comprador compulsivo. Yo me hubiera apuntado <risa> sin ninguna duda. <risa> eh, una de las cosas que puede pasar también y que no depende de la logística es que al cliente no le guste el producto o decida que ya no lo quiere, y he visto, por ejemplo, que en Calzado.com tenéis una política de que el primer cambio o la primera o la devolución, que es gratuita para el cliente, ¿no? Este uh -huh. tipo de, de política de devoluciones, ¿qué tal funciona para vosotros, lo, los primer, lo
0: tenemos, Lo tenemos en Calzadú, lo tenemos en Lois Online, lo tenemos en, en prácticamente cualquiera de los... Esos son proyectos nuestros, pero luego están los, los proyectos de clientes también. Eh, les intentamos recomendar a la gente que vende... Pues que intente ver cuáles son sus barreras, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la moda, ropa, calzado, etcétera, una de las barreras principales que te plantea el potencial comprador es, bueno, y si no me gusta esto o no es mi talla, ¿qué hago? Pues mira, no pasa nada, o sea, yo cuento ya en mi margen con que voy a tener un determinado porcentaje de devoluciones o de cambios, si me es rentable porque tengo un buen margen, pues lo asumo dentro de mi margen y además lo comunico. ¿Por qué la primera? Porque al principio poníamos devoluciones gratuitas, cambio gratuito. Había gente que se columpiaba tres pueblos. Manda la 42, vale, se la mando. No es que me mire pequeña, mándame la 43, le manda la 43. No es que me mire grande, mándame la 42 otra vez. Mira, meto un poco a paseo. Entonces decimos, bueno, para, sí, vamos a dar esa garantía, pero vamos a acotarlo, eh, de una manera que, que, bueno, si es de buena fe, pues la gente no va a tener problema en, en comprar para, eh, porque si ve que al final no es lo que esperaban, tú se lo vas a cambiar, se lo vas a devolver sin coste, eh, pero que tampoco luego se puedan aprovechar de esa circunstancia y te estén aquí mareando, ¿no? Entonces, bueno, al final, pues sí que funciona, sí que sí que es algo que, que ves que, sobre todo si lo refuerzas con una atención al cliente a través de chat, por ejemplo, cuando el cliente está navegando en la tienda, ve esa información, aún así le surgen dudas y te pregunta por el chat, pero oye, si no es mi talla, ¿me la cambiáis? A ver, sí, lo pone aquí, no te preocupes, te lo cambiamos. Entonces consigues cerrar la venta atendiéndole por chat, resolviéndole esa duda, que al final, más allá de que tu producto sea más caro, más barato, más bonito más feo, su problema era que se pudiera cambiar si no era lo que esperaba. Entonces, a veces la propuesta de valor tienes que ligarla también a ver cuál va a ser el freno en la compra y es un argumento puramente comercial que no nada tiene que ver con el producto, ni con la plataforma, ni con nada. O sea, simplemente es una, pues una acción comercial, una actitud comercial, mejor dicho, que vas a tener que tener en tu comercio y que lo puedas validar en tus márgenes que entran. La ropa y el calzado tienen buenos márgenes, sobre todo si tienes almacén propio y compras a distribuidor, puedes tener pues igual que en una tienda física perfectamente un 100-120% de margen pues te puedes permitir eso a lo mejor si hablamos de otro tipo de producto tecnológico donde tu margen es muy pequeñito pues igual no cabe que tengas que asumir ese riesgo no depende también de tu volumen de compra no es lo mismo el volumen de compra que pueda tener una gran empresa que una empresa pequeñita que empieza con un stock muy pequeño o trabajando con dropshipping que al final los márgenes son mucho menores no entonces bueno pues tienes que, que ver si eso lo puedes asumir en tu margen o no cómo lo vas a gestionar después el, el coste administrativo que eso supone también porque supone un coste administrativo o sea, el hecho de que alguien te quiera hacer un cambio una devolución, supone que dentro de la tienda tienes que gestionar internamente eso, gestionarlo con la agencia gestionar pues que te llega perfectamente bien el producto si además no es producto tuyo que tienes que mandar a tu proveedor pues tienes que hacer ahí una serie de gestiones al final son llamadas de teléfono, correos electrónicos gestiones de personas que también tienes que contemplar que esos costes Estén cubiertos en tus operaciones ¿No? En tu margen comercial Pero bueno, evidentemente al final es también Un poco de probar Y y, 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 a, y Hablar con la gente, ¿no? Por eso te digo Al final descubres Si el freno del comprador es ese o no Si hablas con él, si no hablas con él Pues lo podrás intuir, pero A lo mejor estás perdiendo venta si no lo sabes Y tú dices, joder, ¿por qué al final la gente no me termina de comprar Lo que yo espero que me compre? Pues a lo mejor es por ese detalle que nada tiene que ver con tu producto, ¿no? Y solo lo sabes si hablas con ellos por, por el chat, o a través de facilitarles por pues, su teléfono, un contacto, un correo,
1: etc. Pues yo te preguntar sobre ese tema también porque si algo, si algo, eh, busco yo y mi hijo es el libro de cómo entender a las mujeres. Lo estamos buscando en librerías, si alguien lo tiene. Pues que, que me lo diga. ¿Y por qué te digo esto? Pues esta, esta política de devolución, cuando hablamos ya de tiendas como Zara que tiene tienda física y a la vez tiene web, pues pasa mucho que, que que muchas chicas o se prueban, ven su talla o luego lo compran por internet o lo compran directamente y dicen, bueno, me da igual. Luego si no me viene, pues voy a la tienda y lo devuelvo es algo no sé es, un, es algo distinto no que no hay un, tanto coste porque son ellas mismas las que van a la tienda y, y lo pueden devolver pero digamos que es otro sistema no que también pues está bien no que, que tanto pues el, el corte inglés que tienes tienda física y, y virtual y Zara y todos estos pues no sé es algo distinto verdad
0: claro cómo compites con eso no también es que... si tú muchas veces me viene Y me dice yo quiero una tienda online sencilla como la de Zara y dice bueno vamos mal eh, porque si la tienda de Zara es sencilla, pues sí, eh, quizás tú percibes que es sencilla, pero detrás hay bastante complejidad, eh, y pretenden competir con algo que a lo mejor la propuesta de valor de Zara es algo con lo que muy pocos van a poder competir, porque precisamente es lo que acabas de decir, la facilidad de comprar por Internet y de volver en la tienda física, o pasarme por la tienda física a ver la ropa me la apunto y luego la compro tranquilamente en mi casa porque ya me la he probado, ya la he visto en la, en la tienda y además no tiene eh, ningún tipo de complicación el, el hecho de, o sea, no tiene ningún tipo de riesgo, ¿no? Porque además es una marca conocida, que tienes tiendas en cualquier sitio, que, que está totalmente alineada la estrategia online con la estrategia física. Como comentábamos antes, no todo es el producto o el precio, sino ese tipo de cuestiones de, de hablamos de la devolución, de que alguien pueda tranquilamente comprar desde la tienda física o desde la tienda online y devolverlo después en la tienda física o por internet, o sea por por correo, etcétera. Pues bueno,
1: es que es uno, una cosa de la cuando eh, bueno, hace Zara no hace mucho tiempo que está, digamos en años y la gente dice, pero por qué, ¿por qué no está Zara? Porque bueno, es que es que hay cosas que, que sabes que cuando se montan si si se montan bien y, uh -huh. y y con tiempo pues van a funcionar. No hace falta ellos ellos no empiezan desde ningún momento desde cero y seguramente pues han tenido en cuenta esta parte, ¿no? de las devoluciones y de conectar pues todo su sistema y su logística también, que no han, no han hecho algo eh, separado.
0: Claro, y aquí, aquí por ejemplo, es algo que sí que veo, que muchas veces se, se comete el error de, de querer crear algo demasiado grande, que cuando eres un Zara, pues evidentemente está totalmente justificado. La inversión también va a ser bestial, porque no solo es monto la tienda y ya está, vas a tener que tener eh, en cuenta todas las casuísticas que puedan suceder y cómo las voy a tratar, porque... ¿Cómo voy a tratar el hecho de que alguien de Madrid me compre online y pueda ir a la tienda de Gran Vía a devolver el producto? Eso a nivel de sistemas internos tiene que estar bien planteado y bien estructurado, ¿vale? Entonces, no es algo que se haga de la noche a la mañana. Y son cuestiones que me imagino que habrán tenido mucho tiempo para estudiar. Sin embargo, también veo el caso contrario. Pequeñas empresas que tienen sus RP, sus programas de gestión, que quieren salir a online y que ni son Zara ni lo van a ser nunca... Y piensan que tienen que salir con todo eso superestudiado estudiado. No, ahí todo lo contrario. O sea, ahí prefiero que inviertas en saber si voy a ser capaz de generar tráfico a esa tienda online o si mi modelo de negocio online va a funcionar a superintegrarlo todo pensando en el día que haga 200 pedidos al día. Mira, el día que hagas 200 pedidos al día, ponte a plantearte cómo lo integras con tus sistemas, ¿vale? No inviertas dinero ahora en conectar tus sistemas a algo que tú no vas a saber qué va a ocurrir qué no eres Zara, ¿sabes? Pues ellos sí que tienen la capacidad de poder o la necesidad de tener que hacerlo así, porque para ellos un fallo de salir a online mal puede ser un fracaso trepidante, ¿vale? De hecho, creo recordar eh, que el día que se inauguró Zara por primera vez online fue bastante complejo porque se les cayó la tienda, o sea que incluso habiendo estado todo super estudiado seguramente y super planificado hubieron problemas imagínate luego a nivel de logística o de recu o de operaciones internas lo medido que tiene que haber estado eso antes de abrir no
1: sí Pero... son otros mundos claro bueno pues antes de pasar a la siguiente pregunta ya quedan poquitas ya quedan dos y una de los oyentes tengo que pedir disculpas claro está por esta media broma que he hecho de las mujeres perdonadme y ahora voy a cambiar un poco de, de tema porque hay un tema crítico eh, para pues para los usuarios y bueno para los usuarios para para la tienda para para la empresa que es eh, la seguridad en el, en el comercio electrónico porque bueno yo hace unos meses estuve escuchando un, una ponencia de, de seguridad en comercio electrónico que era de una empresa que bueno se dedica exclusivamente a eso supongo que sería para grandes empresas entonces estos hablaban pues del fraude De los sistemas de para evitarlos De, de los países inseguros De qué tipo de fraude Según qué tipo de tarjetas Si usar el Paypal Pero los porcentajes que cobran Entonces es un poco complicado no Esto de evitar los fraudes eh, Explícanos un poco de, ¿Qué piensas tú del tema de fraude? ¿Cómo evitarlo? ¿Y cómo se podría hacer llevadero? Si se puede hacer llevadero Lo que pasa es que hay
0: muchas cuestiones Alrededor de todo esto no Por ejemplo eh, hay un hay un sistema de seguridad que ponen los bancos en los TPVs, que es el TT Secure, ¿vale? que es un tercer código que o, que, que se pide eh, para que tu tarjeta esté validada para hacer compras por Internet y tienes como una clave secreta que no tiene que ser, de hecho que no no es la clave secreta del cajero, ni la clave secreta del acceso a la plataforma del banco, es una clave secreta solo para la compra por internet. Eh, entonces, tú como, como vendedor, cuando montas tu tienda y vas al banco a pedir tu TPV, primero es que la oficina donde vayas sepa lo que es esto, ¿vale? Porque eso ya es, eh, de por sí, una aventura vale. importante.
1: Es sí, verdad. Pero,
0: sí, pero si finalmente das con un eh, con una oficina de, del banco con el que trabajes, que sepa lo que es y te lo ponga, dependiendo de tu tamaño previo, te va a obligar directamente ya que lo pongas con 3D Secure. ¿Esto qué ocurre? Que... Por otro lado está la gente a la que le dan las tarjetas de crédito. ¿A cuántos nos han dado la tarjeta de crédito y nos han explicado cómo usar esa tarjeta para comprar por Internet? A nadie. Porque, vamos, a mí me han dado un montón y nunca me han explicado cómo es el sistema con el que yo tengo que eh, validar mi tarjeta para yo poder comprar por Internet, cuál va a ser el PIN que tengo que poner, si me llega por SMS o tengo una, clave de tar una tarjeta de claves o la tengo que poner en la plataforma del banco... Tela la tarjeta y a correr. Y nosotros aún, pues porque estamos en este mundillo y, bueno, te buscas la vida y lo averiguas. Pero ¿cuánta gente, compradores, eh, que están empezando a comprar por Internet, sus primeras operaciones, coge la tarjeta de crédito y cuando te salta eso no sabe ni lo que es y la cantidad de ventas que se pierden por ahí? Entonces, ahí empieza la discusión en ¿pongo la pase de la segura o me la salto a la torera y me arriesgo a que me metan un fraude? Entonces ya empiezas ya con una discusión importante, ¿no? Y incluso si decides no ponerla y arriesgarte a que te puedan hacer ventas fraudulentas, eh, si el banco no te lo quiere conceder, el hecho de que el TPV no tenga ese sistema de seguridad tan, tan fuerte, pues te lo vas a tener que comer con patatas el secure y buscarte la vida para explicar muy bien en tu tienda a tus compradores qué es eso que van a ver y qué es ese código y cómo tienen que verificar su tarjeta para comprar seguras entonces, evidentemente eso al final te frena la venta, ¿no? porque te van a pedir una serie de datos pues, no sé, imagínate que vas a una tienda física y cuando tú das la tarjeta de crédito te piden el DNI cuando te lo piden pues imagínate que te pidieran otro tipo de documentación que normalmente no llevas encima. No es que, mire, me tiene que dar usted el pasaporte. Pues mira, yo no viajo, no, no voy pasando por la calle con mi pasaporte. no Es un ejemplo un poco para intentar trasladar la sensación que tiene el comprador que de repente le salta ese código de seguridad y no sabe lo que es. A veces hasta da miedo y dice, uy, me están pidiendo el pin del cajero. Esta tienda no es segura, me voy. No, señora, todo lo contrario. Pero no, tras, no se traslada esa información ...de cómo funciona esto... ...desde los bancos a los compradores... ...y a los vendedores... ...se le ponen muchas trabas... ...entonces cuando hablamos de un vendedor... ...digo pequeño... ...que el banco le va a obligar... ...a poner la pasada segura... ...¿no?... ...luego cuando ya eres más grande... ...pues tienes otros sistemas... ...que puedes implantar... ...dentro de tu plataforma e-commerce... de scoring, etcétera... ...pues para saber... Eh, ...si tienes muchas transacciones... Eh, ...que el propio sistema... ...te detecte cuáles son fraudulentas o no... ...para no aceptar esa compra... ...y por supuesto no enviar el producto... Y luego también está el sentido común. Al final, eh, nosotros hemos llegado a tener incluso intentos de fraude, incluso teniendo el test de Secure activado, de tarjetas de crédito de Canadá o de Estados Unidos, que se han saltado a la torre del test, de secure, de ese, el test de secure, que se lo ha tragado el banco, que ha llegado el dinero a mi cuenta de la tienda, pero que todas coincidían que era un nombre extranjero que cuando llamabas por teléfono tenía acento árabe que no tengo contra nada de nadie, pero que sucedía esto, un Harold Howard, que hablabas con él y tenía acento árabe, y que la tarjeta era de Canadá o Estados Unidos y bebía en cedillo del condado en Teruel, o no sé dónde. Dices, uy, esto es un poco extraño, además te piden portes urgentes y pedidos de menos de 300 euros, pero de mayor de la cesta media normal, ¿no? Dices, uy, me suena raro, ¿vale? Y a un... Y a un un, se, se saltaba el test de Secure o sea que al final también es un poco el, el olfato y, y, y la experiencia de cuando te llega un pedido de esos saber detectar si es fraude o no es fraude ¿no? entonces eso es un punto en cuanto a la seguridad ¿no? La ofrecer una seguridad en los cobros en, en, en los pagos etcétera y luego hay otro tema de, a nivel de seguridad que es la seguridad del sitio donde tú tienes montada tu tienda ¿Vale? que bueno están los bots que van buscando fallos de seguridad en las plataformas y para colarse en tu servidor y desde ahí hacer envío de información, envío de envío de emails eh, de spam o incluso poner programas de que van recopilando la información que ahí va mm, produciéndose pues para luego pues eh, hackear sistemas o simplemente para tener datos que luego eh, pues puedan utilizar o bien para envío o bien para venta de, de correos de lo que sea entonces cómo proteges tu plataforma para que no tengas esas incursiones, ¿no? Entonces, ahí también está parte de esa formación que el vendedor tiene que tener, para saber elegir, o si sea, al final va a ser una aplicación open source, tipo Magento, PrestaShop, etcétera, un programa propietario eh, como los hay muchos o al final me hago un desarrollo a medida y donde lo alojo, lo alojo en un servidor compartido en un servidor dedicado, lo pongo en mi casa en un data center, lo, lo cuelgo en Amazon entonces al final todo eso también es importante porque yo he llegado a ver proyectos incluso grandes que han sido tumbados por fallos de seguridad que se te ha colado ahí cualquier historia o, o se te mete un virus en la propia tienda eh, o te tumban eh, la tienda pues con, con peticiones masivas de pues al final todo eso también tienes que, que protegerlo porque es tu fuente de ingresos, ¿no? Sobre todo cuando eres un poor player que todo tu negocio está en Internet. Imagínate una empresa que facture 5 millones de euros al año solo por Internet que la tienda esté caída dos días. La cantidad de dinero que palmas ahí por un fallo de seguridad en tu plataforma es importante, ¿no? Entonces, al final también vas a tener que invertir en esos recursos cuando, cuando vayas a crecer, ¿no? Eh, porque tener la tienda pues bien protegida En ¿eh? servidores dedicados Con un alto nivel de redundancia Te puede fallar la máquina Ya ni siquiera hablamos de un ataque Que el servidor donde estás No tienes copia de seguridad Y se te rompe el disco duro Y se te va el garete todo ¿sabes? Entonces, bueno, pues, yo, yo creo que esos dos tipos de seguridad El tema de seguridad en cuanto a los pagos Y la seguridad en cuanto a los ataques de tu propia tienda Pues hay que tenerlo muy presentes Eso sí desde el principio Y saber valorar eh, las consecuencias que puede tener Que te ocurra cualquiera de esas cosas, ¿no?
1: Pues Es la la Respuesta es extensa <ríe> Y yo me iba cogiendo Varias cosas de lo de lo que tú estuviste hablando Porque vamos a empezar, por ejemplo a, Voy a comentarte lo de La seguridad en tarjetas Sí, yo tengo, por ejemplo, en ING está activada Te da esta oportunidad, entonces yo eh, cuando eh, metía digamos letras en vez de números pues mi mujer decía pero qué estás haciendo qué estás metiendo digo no es que esto es esto es eh, seguridad sobre la seguridad esto es más confianza todavía pero no eso no funciona digo háztelo tú también claro es eh, ya el banco pues te aporta esta que si no se explica porque bueno yo lo entiendo pero a quien sea que lo vea pues dice pues, que esto de es este banco el que me pide que me otra clave y, y pongo la del banco y pongo una del PIN entonces se lían, es verdad es un poco que pues lo pongo que la uno gente de los se tres lía. cuatro no, no pongas
0: 1, 2, 3, 4, no pongas tu sí. nombre, ¿sabes?
1: Y cuando estabas hablando de las de estos tipos de pagos raros que son de poca, pocas cantidades y que quieren los eh, todo rápido me ha recordado a Ricardo López cuando me, <ríe> lo escuché una ponencia que decía pues eso cuando le, le venían de Filipinas y demás que, que, que querían espadas y rápido y ya y bueno pues esto y y bueno pues también Ricardo habló de esto del tema de, eh, de la seguridad y que según pues él tenía cerrado a varios países el tipo de pago, según qué país pues, tenía un tipo de pago y si no pues, no, pues no lo tenía, porque el fraude, digamos, era bastante alto. Uh -huh. La verdad es tema, que es un tema muy interesante y hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Bueno, vea dispara.
3: Eh, sí, yo quería preguntar, antes de que pases a las preguntas de oyente, voy a hacer mi pregunta de oyente, porque si Pedro no me hubiera invitado seguro que te hubiera mandado una pregunta. Y te voy a preguntar, tú has hecho tiendas online para ti mismo, bueno, en tu equipo, y también para otras empresas, ¿no? Entonces, cuando trabajáis para otros, ¿qué límites te están poniendo que no te dejan, o bueno, si te ponen algún límite, que no te deje desarrollar la tienda como a vosotros os gustaría?
0: Pues es interesante la pregunta, porque la verdad es que sí que ocurre, ¿no? No, no me lo había planteado así de, de primeras. Pero sí, sí, sí que ocurre que. A veces el cliente te pone límites, eh, pero a veces, muchas veces por cuestiones que, que a lo mejor el mismo desconoce o incluso todo lo contrario, pide que se hagan ciertas cosas eh, que tú entiendes, después de valorar el proyecto con tu equipo, en conjunto entiendes o... o, o o llegas a la conclusión de que esas cosas que te está pidiendo no son conveniente hacerlas o en ese momento o en esa fase del proyecto o simplemente porque está es un planteamiento totalmente equivocado, ¿no? Incluso hablo de no ya solo a nivel de programación o diseño, sino a nivel de políticas, ¿no? Pues el típico cliente, por ejemplo, que nos ha llegado a pasar, que establece una estructura de, de, de gastos de envíos tan compleja que dices, tío, ¿por qué me estás dando estas tarifas tan complejas para poner a la tienda si solo vendes en España?, no porque es que resulta que mi proveedor de logística en cada país me pide eh, tal en función del sitio donde va del que sale del que no sé qué chico pues eh, hazlo sencillo cobra aportes fijos a cualquiera o mételo en tu margen o incluso da aportes gratis asumiéndolo tú en tu margen no entonces eh, sí que es cierto que muchas veces te te pone límites e incluso pasa lo contrario, muchas veces te plantean de hacer ciertas cosas que, con las que tú pues no, no comulgas. ¿no? Entonces, al final, eh, ahí también nosotros nos intentamos hacer muy selectivos a la hora de de trabajar con un cliente. no mm, Ahora mismo, mm, por eso se hizo el cambio de marca, antes nos llamábamos Logo Comunica, nos llamábamos Cuombo, todo tiene un sentido, mm, lo voy a explicar, mm, cuando... Cogíamos cierto tipo de clientes cuando nos sucedía este tipo de cuestiones, al final no estabas a gusto trabajando en el proyecto, ¿no? Y al final entendíamos que nosotros como equipo de desarrollo, marketing, etcétera, estrategia, teníamos que ser un complemento perfecto, una unidad, un combo, por eso lo de combo, con esa empresa que está creando su proyecto de e-commerce. Entonces al final tenemos que plantear un trabajo en equipo entre el cliente y nosotros como desarrolladores o como, o como gente de comunicación, marketing, etcétera, crear un equipo de trabajo en el que al final podamos trabajar mmm, probando las cosas que se plantean y que todos, incluido nosotros, tengamos la posibilidad de probar y equivocarnos para mejorar esas acciones que se están planteando. ¿no? Entonces realmente al final lo que intentamos es... Trabajar solo con clientes, ya no solo con proyectos, sino el tipo de cliente, el tipo de, de gente con la que vamos a trabajar en el día a día, con la que podamos tener esta relación, ¿vale? Entonces, pues el típico cliente déspota que pues tendrá mucho dinero, pero prefiero no trabajar en ese proyecto, porque al final no vamos a hacer un buen trabajo y al final, mira, nuestro equipo pues intentamos pasarlo bien, somos apasionados del e-commerce, pero intentamos sobre todo divertirnos en nuestro trabajo, desarrollar una buena eh, experiencia profesional y aprender todos, pero además pasarlo bien y disfrutar con el trabajo, ¿no? Si, si tienes clientes con los que trabajas de una forma cómoda porque puedes hacer este trabajo colaborativo o en equipo que estamos comentando, pues genial, ¿no? Y si, si no va a ser así, pues preferimos no, no cogerlo, ¿no?
3: Oye Javier, ¿cuánta gente sois en Cuombo y qué perfiles tenéis?
0: Pues ahora mismo entre gente que trabaja internamente en oficina, que seremos unos entre 14 o 15 más unos 5 que están fuera... Pues eso, entre 15 y 20 personas estamos en el equipo y perfiles de todo tipo, desde gente que está más orientada a la parte de programación, otros de backend, frontend, diseño, comunicación, marketing, incluso algún periodista para temas de contenidos, eh, en fin, poco de, un poco de todo, ¿no? Y, y al final pues es un equipo muy multidisciplinar en el que intentamos, pues eso, dar una visión muy global al proyecto y, y ser un complemento para esa empresa con la que, con la que vamos a trabajar. Parece que estoy haciendo aquí publicidad, no me gusta hacer publicidad, bueno, tampoco era el... No,
3: pero parece, <risa> me parece interesante saber qué tipo de gente está detrás de, de estas plataformas que estáis haciendo y de estas tiendas.
0: Sí, y luego también vinculándolo mucho al tema de la formación. ¿no? Eh, ahora mismo, por ejemplo, no todo nuestro equipo, además de ser especialista en lo suyo es bueno en formación, entonces nosotros no somos los que llamamos la parte de formación hay cosas que sí que formamos nosotros en esta academia que os he comentado que hemos abierto en Madrid, en Cuombo Learning pero estamos ya contando con proyectos de cursos que estamos planteando, de talleres, con profesionales que no están en nuestra estructura de, de Cuombo, pero que sí que de alguna manera pues nos conocemos, tenemos relación, pues porque coincidimos en, en diferentes eh, historias de, de, pues, de, nuestro, de nuestro sector, etc. Y, y al final lo que intentamos es atraer a todas esas especialistas que además se dedican a la formación, gente de analítica, gente de modelos de negocio, de branding, etcétera, pues para que puedan aportar su conocimiento a clientes que muchas veces nos vienen, que pretenden meterse en el e-commerce, pero que no vamos a poder desarrollar esa labor con ellos, pero la formación les puede interesar, pues oye, aprovechamos toda esa eh, información que va surgiendo pues para generar ese ese conocimiento entonces al final pues bueno en cómo somos los que somos y en la parte de learning pues poco a poco se van añadiendo más profesionales que van sumando a, a toda esta idea de e-commerce que nosotros llevamos en nuestra cabeza y, y que pretendemos pues ir haciendo grande para pues eso para lo que decía al principio ¿no? sembrar hoy para mañana pues recogeremos seguramente entre muchos ¿no? no solo nosotros pues pero hay que hacerlo ahora es el momento de de dar fuerte a la formación y de y de compartir todo este conocimiento
1: bueno, pues diversificar es muy importante eh, Con esto, bueno, yo es que yo me inventaré algunas preguntas Porque la verdad estoy súper a gusto contigo y con Bea hablando de esto Es es algo que que, pues que supongo que a Bea también le pasa, ¿no? Que cuando hablamos de esto y vemos que pues con gente como tú, eh, Javi, que entiende mucho Pues es que estamos aquí atentísimos a todo lo que dices pero bueno, voy a poner dos promos, eh, como sabéis, de nuevos podcasts para que escuchéis algo nuevo y vamos a pasar con la pregunta de los oyentes. Como la España,
2: de, la España de pandereta, ¿no?
1: El viernes. Porque hay muchas veces que eh, me muerdo la lengua, ¿en según qué circunstancia.
2: ¡Ah! 30 de noviembre. Pues
0: aquí nosotros vamos así, tío. Pues, somos del norte, aquí. Nosotros somos del norte. En vuestros mejores gestores de la podcast. Le pone el
2: acento ese del norte, chico, y G. Tú dices los G los de Madrid cerrados, pero es que los de Bilbao del Norte, ya vamos. Te tengo que hacer un día una parodia de la, del acento tuyo. De Paquine y Marjarray, 72. Maharre 72 y de Paquine.
0: Siempre puedo pasar al perro con la mesa de mezclas y la imagen en el brazo.
2: El nombre. No, Pero que tú ya has dado por hecho que voy a hacer un podcast contigo. Tonto el que lo lea podcast.
0: Eh, luego lo corto esto. Eh, es que me lo Tonto el que lo lea con cada kilo podcast 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 el viernes 30 de noviembre en vuestros mejores gestores de podcast.
1: Es una pachanca de los chinos. <risa>
0: Octavas jornadas de podcasting, j
1: 2013,
2: candidatura de Madrid, podcasting, la nueva radio, te la vas a perder. Muchos podcasters se quejan de que están en el dark side del podcasting. <risa> Es que yo no tengo promoción, es que nadie me conoce, es que estoy cansado de repartir chapas o pegatinas de mis podcasts a la salida del Mercadón y nadie me conoce todavía he ido a congresos, juntas en podcasting, y no logró salir de ese pequeño círculo del dark. Ahora tienes tu oportunidad. Entra en laradioamuerto.com e inscríbete en el concurso La Radio ha Muerto. Solo tienes que mandar un vídeo de entre 3 y 5 minutos de duración, donde alguno o varios miembros del equipo del podcast explique por qué surgió el podcast, cómo se realiza y qué innovación aporta respecto a los contenidos que se están produciendo en el medio radiofónico. Puedes ganar grandes premios, como una una mesa de sonido, una grabadora digital o una suscripción pro a ibox.com. Entra en la radio e infórmate. Es tu oportunidad para dejar de ser undercover. LaRadioamuerto.com
1: Bueno, pues ya estamos aquí. En... Espero que os guste estos dos podcasts que he puesto. Ya sabéis que cada semana intento poner algo distinto y vamos con una pregunta de los oyentes. Pues esta vez tenemos a Ricardo Hoyos. Lo podéis encontrar en arroba ricardohoyos1 y también en ricardohoyos.es. Y bueno, supongo que lo conoces y él quiere preguntarte. Pregúntale al crack cómo cómo hace SEO en una plataforma, en plataforma de e-commerce. Una vez que ya lo tienes todo subido, los productos, etiquetados, descripción, etcétera. Bueno, él también, perdona que te corte un poco porque sí, sí. hay un trozo que no he leído, perdona, que él también dice que, por ejemplo, para campañas específicas y, y darte las gracias por el ofrecimiento de la ayuda.
0: Un placer. Bueno, pues, eh, como yo no soy el crack de SEO, debería de preguntarle a los cracks del, del SEO <ríe> lo que sí que te puedo decir un poco por los proyectos en los que, en los que hemos trabajado cuando se plantea pues eso, cómo vamos a conseguir que esa tienda coja posicionamiento en, en Internet. Al final, el resumen es, es muy sencillo. Aparte de la de la calidad de la construcción de la tienda, tanto en la estructura de productos, como en la estructura de, de las Urls, eh, sobre todo es el tema de los contenidos, ¿vale? O sea que, que tengas contenidos que realmente sean de calidad, que no sean eh, la típica ficha de producto con texto copy-paste de otra, que al final ese copy-paste está en 57 sitios iguales y no aportas absolutamente nada diferente a, a, a la información que, que hay en Internet. Entonces, al final es, sobre todo, la estrategia de contenidos que vayas a llevar desde el principio. no Una cosa que estamos ahora haciendo ya desde hace algún tiempo con, con los nuevos proyectos es decir, bueno, la primera que voy a estar seis meses construyéndola, perfecto, pero desde el día uno empiezo a generar contenido. Independientemente de que la tienda esté o no esté, o tenga los productos o no los tenga, voy a empezar a generar contenido, a indexar URLs, a generar información para que se vaya indexando en Google, vaya cogiendo posicionamiento, vaya generando tráfico, para que el día que abra la tienda esto se haya ido construyendo desde, desde el principio. ¿no? Y luego también, eh, a ver, el SEO es es bastante complejo a nivel estratégico y debes de conocer... ...por qué criterios la gente te va a buscar... ...cómo tienes que estructurar la información... ...no solo de tus fichas de productos... ...sino de las categorías... ...y luego la información que tú veas a generar... ...en tu zona de blog, etcétera... ...entonces bueno, es algo que desde el principio es importante... ...tenerlo presente... ...pero también depende del tamaño de la tienda... ...por ejemplo, no es lo mismo... ...hacer una tienda desde cero... ...en la que no tienes ni idea de dónde vas a captar tráfico... ...o si tu modelo de negocio está bien orientado... Pues sí, el SEO tendrás que hacerlo y tenerlo en cuenta desde el principio, pero no es algo en lo que a lo mejor hay que obsesionarse, porque tus fuentes del tráfico a corto plazo van a tener que ser de boca a boca, de publicidad, publicidad offline que hagas para atraer tráfico de gente que no está navegando por Internet, eh, incluso redes sociales, etcétera. Entonces, el SEO es el algo que irás construyendo poco a poco. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en una tienda que ya está funcionando y que tienes que o migrarla de plataforma o mejorarla, porque ya tienes un tráfico importante, pues ahí es más, más delicado también, porque tendrás que estudiar cuántas de tus páginas ya están indexadas en Google, cuántas URLs eh, tienen enlaces desde otros sitios a tu página, cómo está construido a nivel más tecnológico el sitio, pues para que si vas a hacer una migración, no te cargues todo lo que te has ganado durante todo ese tiempo. Nosotros hemos hecho ya algunas migraciones en las que hemos estado casi más tiempo analizando cómo iba a ser el cambio a nivel de estructura y a nivel de información, de contenido, de URLs y de temas más técnicos que a nivel de marketing. Porque dices, joder, es que este tío tiene ya 4.000 visitas diarias, que se ha ido ganando durante varios años. Como yo haga mal el cambio de la plataforma y Google me lo quite del mapa, pues este proyecto se va al garete en cuatro días, por muy chula que sea la tienda nueva que yo le haya hecho. no Entonces ahí también asumes un riesgo importante en el que cuantas más cabezas especializadas en esto lo vean mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues digo que yo al final soy el menos especialista en SEO, lo que puedo saber es de lo que hacemos con, con los proyectos, pero al final es un equipo entero trabajando todo lo que va a condicionar que la página se posicione o no, desde sí. temas de tecnológicos a temas de comunicación, de branding, incluso de contenidos que vayan a funcionar para que otros lo enlacen, ¿no? Entonces, bueno, pues es, es un tema realmente complejo y... Y de que requiere bastantes ojos mirando, Y trabajándolo.
1: Bueno, pues Ricardo, date por contestado. Y con esto vamos a acabar... <risa> ya me la... he por Twitter ya, si no la he convencido. <risa> con esto vamos a acabar la entrevista. Que, que ya habéis visto que es muy interesante. Que, que, Javi pues nos ha puesto los pies en el suelo, ¿no? Que esto no es tan fácil como la, la, la gente piensa. No es, eh, descargarse un magento y ya está todo hecho. De eso nada, eh, hay que tener muchas cosas en cuenta Y y no hay que Pues mirarlo como algo que es de internet Y ya está, ¿no? Estos son empresas serias Y que eh, algunas las que triunfan Pues son millones y las que no son decenas De miles de euros que que, que tampoco Vienen mal. Yo bueno. antes de despedirme de ti Tengo que decir que te conocía Y cuando estuve preparando el La entrevista a juan Aparisi del restaurante Sargantana sí, sí. Que fuiste a, a comer y e hiciste un post ¿eh? dedicado sí. Y la verdad que pues lo leí y estuve comentándolo con él y hasta entonces, pues lo siento, <risa> no te conocía y la verdad que, que nada más que empecé a verte digo, uy, eh, le tengo que proponer la entrevista porque ya, ya, eh, ya habéis visto que ha sido muy interesante. Bueno, Bea, ¿quieres decir algo, algo antes?
3: Nada, darte las gracias por haberme invitado y también que yo a Javier le leía muchísimas veces en el blog y que además es un blog que leo y digo, ojo, es que estoy de acuerdo en todo, no puedo protestar por nada. <risa>
0: Pero eso saca los colores, oye. Muchas gracias a vosotros no,
3: entonces, por, por la entrevista. A, a que sigas escribiendo y compartiendo todas las cosas que sabes y con el tema de la formación de Cuombo también.
1: Buenas, bueno, gracias pues, <ríe> Aquí despedimos el podcast. Eh, ya sabéis que, como siempre, pues haré un post relacionado con este, con, eh, con este podcast, con esta entrevista. Lo pondré en cruzando al 2.0.es. Ahí podéis encontrar los enlaces a Javi y, y también los pondré a Bea y nada, pues espero para, para la próxima entrevista que ya nos iremos a hablar de, de arquitectura, ya veréis que chulo va a ser la entrevista, también voy a tener a Enrique Alario como apoyo y nada más, me podéis encontrar, como sabéis en cruzandoal gmail.com y en punto es como he dicho antes, bueno pues nada, nos despedimos, chao hasta luego,
3: hasta luego.